0: У меня был, например, клиент, который несколько раз пытался получить паспорт, но каждый раз, приходя в свой отдел, его забирали на двое-трое суток просто за то, что он туда пришел.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Независимые люди ⁇ Благотворительного фонда ⁇ Гуманитарное действие ⁇ Этот сезон мы делаем в рамках проекта «Каскад». Мы будем говорить о ВИЧ-инфекции, различных правовых барьерах, зависимостях, стигме и дискриминации. В общем, обо всем том, о чем говорить не принято. Меня зовут Катя Долинина. Я работаю в гуманитарном действии. Сегодня мы поговорим с Ильей Лапиным, координатором социально-правовой помощи в проекте «Каскад» и сотрудником гуманитарного действия. Можешь рассказать о том, за что именно ты отвечаешь? То есть, чем непосредственно ты занимаешься?
0: В мою непосредственную задачу входила и входит эта организация сервиса социально-правового сопровождения. Что это такое, я думаю, мы скажем чуть попозже. То есть, подбор людей – Организация их деятельности, в том числе организация обучения, подготовки, организация отчетных процессов, мониторинга и оценки, и контроля их деятельности. Ну и, соответственно, исполнение индикаторов. То есть, по большому счету, если рассказать, что такое социально-правовое сопровождение, то в первую очередь надо... Сказать о том, что работая с особо уязвимыми квич группам населения, мы должны учитывать тот фактор, что большинство из них достаточно ограничены в правах. Притом на поверку оказывается то, что самые элементарные права и свободы, которые доступны любому человеку у нас, даже не гражданину, они могут быть недоступны нашим клиентам. Ну, например, лежачий больной. Человек живет с ВИЧ, и по какой-то причине, возможно, из-за особенности своего поведения, он получил какое-то заболевание, которое не позволяет ему передвигаться самостоятельно. И он один. Единственное, что он может, только вызывать скорую. И то не всегда, потому что, например, есть заболевания, которые лишают человека возможности говорить. И он остается один. И в результате он может умереть дома просто от голода. Просто от голода. Хотя у нас в законах есть огромное количество возможностей, которыми он мог бы воспользоваться и сохранить свою жизнь. И, возможно, каким-то образом вернуть по себе более-менее качественное состояние здоровья. Теперь представим, что все это сопровождается тем, что человек, допустим, является зависимым от наркотиков. Соответственно, вот это все можно решить с помощью именно такой классической социальной работы. Да, социальный работник к нему приходит, помогает ему в быту, помогает ему решить какие-то а, текущие бытовые или там, общечеловеческие проблемы. Он поверхностно помогает ему не оставаться одному И дает ему дозы общения Тем самым сохраняет человеческий облик Но это возможно только при условии Если человек имеет инвалидность Если человек оформил все необходимые бумажки Но у наших клиентов этих бумажек, как правило, нет А те люди, которые с ними остаются Как правило, это старушка-мама Которая сама в бумажках ничего не понимает. Или такой же друг, партнер. Который точно так же является и человеком с ограниченным здоровьем. И употребляющим, допустим, психоактивные вещества. И, соответственно, объем социальных навыков у него недостаточен. Для того, чтобы решать свои-то проблемы. Не говоря уж о проблемах лежачего пациента. И пригласить или позвать просто социального работника, этого недостаточно. Ну что, ну поможет он помыть ему голову. Но проблема-то лежит в другом. Проблема в том, что эти люди не имеют доступа к реализации своих прав по разным причинам. И, с одной стороны, можно бесконечно долго говорить, насколько это несправедливо и как должно было бы быть, но мы практики, и мы решаем, и в какой-то момент мы выбрали концепцию, что вне зависимости от причин человек должен иметь возможность реализовывать свое право на здоровье. Соответственно, мы взяли несколько социальных работников и подготовили их по вопросом э, реализации прав.
1: Эти люди называются уличные юристы, правильно?
0: Да, уличные юристы на самом деле это дурацкий англицизм, который пришел к нам из англоговорящих стран. И проблема его перевода в том, то что когда мы говорим street lawyers, то мы четко понимаем то, что это вот некие юристы, которые работают на улице. В нашем русском языке уличные юристы это как уличные коты там, уличные музыканты. То есть это нечто такое не очень серьезное.
1: Свободные художники.
0: Да, поэтому я не использую, вот лично я, не использую этот термин абсолютно, потому что он недостоверный. Его невозможно перевести на русский так, чтобы он полностью передавал свое название. Дело в том, что в большинстве англоговорящих стран есть такое понятие, как пара юрист. Есть пара медик, есть пара юрист То есть, такая начальная подготовка Вот как есть фельдшер в медицине Как есть медсестра в медицине Есть нечто подобное среди юристов
1: То есть, тот, кто оказывает первую экстренную помощь
0: Совершенно верно Это оказание экстренной правовой помощи И для этого не надо учиться там 5 лет или тем более получать удостоверение адвоката. Почему? Потому что если взять наши группы и взять тот опыт, который у нас есть, посмотреть э, случаи, с которыми мы работаем, то они очень типичные. Их всего ну, там, 12-15 вариантов проблем. Это очень мало. И под каждой есть достаточно простой алгоритм. То есть мы не требуем ни в коем случае там, от государства чего-то нового. Да, есть, собственно, достаточно рутинные вопросы Которые решают граждане России каждый день для себя Потерял СНИЛС Ты идешь и получаешь новый СНИЛС То есть, для нас это достаточно просто И, и сама процедура, она элементарная Но для наших клиентов зачастую это невозможно сделать самостоятельно Ну, просто невозможно Потому что, например, человек не знает, что СНИЛС должен быть Начнем с этого. Или учет человека паспорт гражданина Советского Союза до сих пор.
1: Это реальный случай. Конечно.
0: И это достаточно гражданин Советского Союза, это очень распространенно. И когда там он идет в паспортный стол, а там сидит специалист или специалистка, которая ну там родилась давно после Советского Союза, и она смотрит на этот паспорт и говорит: Вы что, дурак, уходите. И он уходит, потому что, ну. Вот так. Хотя есть процедура, которая описана в законе. вернее В нормативно-правовых документах она описана, как все это решить. Но просто сами специалисты, для них это не типично. А для нас типично. И вот если взять эти несколько, до 15 проблем, то можно специалиста подготовить. Именно по этой специализации И потом он уже сам начинает комбинировать что-то Плюс есть определенные алгоритмы да С чего, так сказать, начинается родина да? Родина всегда начинается с паспорта да? И вот если у человека легитимный, непросроченный В нормальном виде паспорт То это уже огромный-огромный плюс И с этого уже можно начинать работать с клиентом Но, опять же, проблема в том, что у многих паспорта нет а восстановить паспорт, если ты жил где-то когда-то в другом городе и уже потерял его там десять лет назад, тоже не самая простая задача. Но, опять же, если обычные люди, там, обычные граждане, они пойдут, спросят, поищут в интернете, возможно, найдут какого-нибудь специалиста, чтобы он решил, то наши клиенты, они ну, просто не имеют такой возможности.
1: Но надо сказать, что это и для обычных людей может быть сложно. Какие-то бумажки получить...
0: Конечно, конечно. Но, но так или иначе, все равно наши проблемы, проблемы наших клиентов, они достаточно простые. Если взять обычного человека и нашего клиента, одна и та же проблема для нашего клиента будет просто нерешаемая, а для обычного человека совершенно решаемая там, за несколько дней. Например, там, даже тот факт, что там паспортный стол работает там, с 8 до 9, там, понедельник, и до пятницы, по високосным годам немножко другой график у него. То есть, в этом нам-то разобраться тяжело, да, а человеку, который активно употребляет наркотики, прийти к 8 утра, там, отстоять очередь, ну, это, в принципе, проблематично, с учетом, что паспортные столы, как правило, находятся в отделениях полиции, вот то, собственно, он просто туда борется идти. И у меня был, например, клиент, который несколько раз пытался получить паспорт, но каждый раз, приходя в свой отдел, его забирали на двое-трое суток просто за то, что он туда пришел. И он просто не мог. Ну, ну, не получалось у него. И в результате наш соцработник просто с ним сходил за ручку, да, он получил этот паспорт, и все и проблемы, в принципе, решились.
1: А за что его забирали?
0: Ну, за что он забирает наркопотребителя? Всегда есть. То есть там сидит его участок, который знает или он хочет чтобы тот что-то рассказал опять же здесь не наш вопрос оценивать за что да может быть и за что потому что все-таки клиенты тоже не все нам рассказывают может и было за что но факт остается фактом то есть человек хочет реализовать свое право идет а в результате не может и собственно я начал работать вот именно по продвижению идеи социально-правового сопровождения наверное в году 2014 это было связано с тем, что социальное на вообще социальная помощь в классическом виде, она на самом деле достаточно качественно оказываются государственными структурами. То есть, если ты имеешь право на социальную помощь, на социальную поддержку социального работника, и если ты обратился за ней, то ты в массе своей получишь достаточно качественные э, услуги. И даже наши клиенты. То есть, большинству соцработников государственных уже все равно там, ВИЧ-инфицированные, не ВИЧ-инфицированные, потому что поколения сменились, да, вот кто вырос на страшилках. Им не важно это. Они, собственно, работают. Ну, понятно, что попадаются отдельно случаи, но это скорее исключение из Но в целом социальная помощь государство предоставляет качественно. И, соответственно, получалось, что мы, как работники НКО, мы дублировали функции в каких-то вопросах дублировали функции государства. А это неправильно. Да? Задача некоммерческих организаций, благотворительных организаций. Это заполнять в том числе тем самые пробелы, где государство еще не начало работать. По какой-то причине. Опять же, не наше дело, по какой причине. Да? Не наша задача выяснять здесь, сейчас. И мы увидели то, что в целом нашим клиентам нужна социально-правовая помощь. Тогда это не было так распространено, как сейчас. Хотя, если говорить об академической дисциплине социальной работы э, в институтах, которую преподают, уже сейчас даже для студентов рассказывают и учат социально правовой деятельность. И начальная э, юридическая подготовка, она включается не уверенно, не полностью, но так или иначе тенденции такие, что в целом социальная работа, она становится более с правовым оттенком. Если раньше там больше делали акцент на медицинскую помощь, там, сделать укол, если что, сделать искусственное дыхание, там, не знаю, там, э технические средства реабилитации, там, как... Как, какой протез одеть, то сейчас появляются вот, как коллективные или факультативные дисциплины, появляются там, права, гражданское право, общегражданское право и так далее. И это тенденция во всей России.
1: Ну, то есть твоя вотчина социально-правовая помощь и в рамках фонда гуманитарное действие, да, ты этим занимаешься, и в рамках проекта Каската, о котором мы тут уже немножко рассказывали с Сергеем Дугиным.
0: И с гуманитарным действием мы сотрудничаем именно в этом направлении, в рамках разных Программу.
1: В том числе в рамках проекта «Каскад». В рамках
0: проекта «Каскад» в том числе.
1: Правильно ли я понимаю, что ты как координатор, у тебя в команде есть несколько социально-правовых работников, которые под твоим началом помогают различным подопечным?
0: Да, да, которые... совершенно верно. У меня их порядка 40 человек. Вау. Но ну, часть из них работает в Санкт-Петербурге, часть из них работает в Челябинске, часть из них работает в Москве. И 10 человек, которые работают по всей России онлайн, они связываются с местными активистами в разных регионах. Допустим, если к нам обратился человек из какого-то города, где нет нашего сервиса, то они ищут кого-то в этом городе. Есть большое количество независимых активистов из сообществ, которые в своих маленьких городках они делают сервис какой-то. Это не системный сервис, но они помогают разбираются. И вот как раз наши сотрудники, они находят человека в том городе и помогают ему, предоставляя ему техническую и методическую помощь, сопровождать кейс конкретного клиента.
1: А как вас находят ваши клиенты? То есть, как они узнают о существовании таких работников?
0: Во-первых, через партнерские НКО, во-вторых, все сообщества, они имеют устойчивые каналы коммуникации. Допустим, сообщество людей, живущих с ВИЧ, оно общается между собой, это какие-то тематические паблики, есть сайты, есть форумы. И информационное пространство, оно объединено, оно пронизывает друг друга, то есть наркопотребители общаются на форумах да, для людей, живущих с ВИЧ и так далее. Активисты, соответственно, точно так же из этих сообществ, из наших ключевых групп, они тоже между собой общаются, все на разных площадках. Наверное, самый простой способ мы выбрали. Мы на позиции вот специалистов по социально-правовому сопровождению, которые работают на всю Россию, мы взяли достаточно известных активистов. И, соответственно, у них есть, во-первых, свои выходы на целевые группы. Многие из них имеют там свои паблики, многие из них, кто-то из них постоянно там на каком-то сайте, кто-то админ на каком-то сайте, то есть в интернете они известные, кто-то по телевизору выступал или выступает даже в своем регионе, но так или иначе их известность как раз позволяет обращаться. Потом... Даже если к ним напрямую не обращаются, они все равно находятся в таком в атмосфере взаимодействия с другими такими же активистами, специалистами, там, с НКО разными, которые тоже, встречаясь с кейсом, которые не могут по какой-то причине решить сами, они просто знают, кому перенаправить. То есть это все коммуникация внутри сообщества.
1: Mm-hmm. Условно, как выглядит вот этот портрет человека, который к вам может, и вы ожидаете, что обратиться к вам за помощью? То есть, скорее всего, что в его жизни должно было произойти, чтобы он пришел к вам?
0: Ну, вот смотрите, у человека должна быть проблема, которая не позволяет ему реализовать его право на здоровье. Вообще, что такое право? Да? Право – это вот какое-то качество, которое, для реализации которого государство должно что-то сделать. Например, там, право на здоровье. То есть человек имеет право на здоровье, но государство должно организовать некую инфраструктуру для того, чтобы человек мог реализовать это свое вот право. А есть свобода понятия. Свобода это как раз то, где государство вообще не должно ничего делать, чтобы человек мог этим заниматься. Например, там, свобода слова. Да? То есть, вот, государство ничего не должно делать, и человек его может реализовать, всегда не используя какие-то дополнительные службы или сервисы, предоставленные государством. Или свобода передвижения. Нам не надо, чтобы реализовать свое право на свободу передвижения, вернее, свою свободу на движение, не надо пойти и получить где-то справку да, о том, что я могу поехать там, в город Луга. Вот этим и отличается право Государство предоставляет Возможность реализовать свободу Государство не мешает что-то делать И вот, например, право на здоровье вот Человек чем-то болен Государство должно ему организовать Сделать так, чтобы человек Мог вылечиться Ну или лечиться А этот человек не может Право есть Государство дает такую возможность, а вот что-то между человеком и вот этим самым правом на здоровье находится, какой-то барьер. И вот основной критерий – это наличие какого-то барьера для реализации своего права на здоровье. Будь то отсутствие документов, будь то отсутствие регистрации, будь то отсутствие каких-то дополнительных заболеваний, будь то уголовное преследование или что угодно, неважно. Все, что стоит перед реализацией права, все это наша тема, и, в принципе, он должен только быть представителем одном, одной из пяти групп. Это либо человек живущий с вич, либо это человек употребляющий наркотики, либо это мужчина имеющий секс с мужчиной, либо это трансгендерная персона, либо это секс-работник или работница.
1: А можешь рассказать про какой-нибудь самый сложный или странный случай, с которым приходилось работать тебе или кому-то из них? Да, своих...
0: да, да элит. самый сложный и самый непонятный, и он ужасающий на самом деле по своей странности. И если бы мне рассказали о нем, я бы сказал, что люди придумывают, но это э, случай с трансгендерной персоной, то есть которая планировал, собственно, переход и была назначена уже комиссия. Насколько я помню, либо была назначена, либо вот она была уже в процессе. Но на период пандемии ковид все комиссии приостановили. И человек оказался в зависшем неком состоянии. И это очень сильно усиливалось вообще ситуацией, обстановкой с ковид. И человек не мог устроиться на работу. Потому что по документам это был мужчина, а по внешнему виду это женщина. И, собственно, это привело к ряду трагических психологических проблем у человека, которые развивались, развивались и умножались. Человек стал употреблять алкоголь для того, чтобы как-то от, отключиться от реальности, и в результате сам себе сделал, как называется, вазоктомию, удалил себе тестикулы. Вот. и чуть не умер от потери крови, он попал в скорую, и когда ему оказали первую помощь, в результате его положили в психиатрическую больницу, где, собственно, просто... Купировали его вот эти все психозы да, с сильными дозами нейролептиков, да, не решая проблему. И что с этим клиентом на сегодняшний день, я честно говоря, не знаю, потому что психиатрическая система она полностью исключает человека из доступа, что происходит с ним, мы не знаем. Здесь я ел- вопрос: а при чем здесь, так сказать, мы? Да, но на самом деле это прям набор правовых барьеров. То есть, человек есть право да, пройти собственно, медицинскую комиссию, получить собственно, справку об смене пола и э, двигаться в сторону с некой социализацией уже в новом качестве. Да. Но из-за трагической случайности с пандемией государственные структуры не придумали ничего лучшего, чем просто оборвать комиссию пополам. Да. Хотя... Переход ⁇ это очень э, психологически тяжелый процесс. И он связан с огромным количеством рисков, переживаний необходимости помощи и поддержки. Да, здесь тебе просто говорят, ну, придешь через два года. И человек остается в состоянии, когда он непринимаем обществом, потому что его документы не соответствуют, его гендерный маркер не соответствует внешнему виду. А для большинства людей до сих пор это... Некая красная тряпка, то есть немало кто возьмет на работу человека такого. К сожалению, все вот говорят, мы все это, мы все толерантны, там, но вот иди к тем, кому-нибудь другому, у нас вот занято место. Да? И в моем представлении такие службы должны были бы, прекратив или приостановив эту комиссию, предоставить человеку возможность некого психологической помощи. Типа, но... Ну, Чувак, у нас нет возможности делать комиссию, но вот тебе там психолог, вот тебе, если что, специалист, вот ты не остаешься один на один с самим собой. Сейчас пандемия, как только что, мы тебя позовем. Но Это было бы гуманно, но этого не было сделано. Что касается психиатрической помощи да, в этой ситуации, однозначно, если... Убрать э, все факты, которые мы, я озвучил, и все э, особенности этого человека. Ну, человек пришел домой, отрезал себе бритвы, да, извините, там тестикулы. Да. Ну, больной, псих, да, надо лечить. Но почему это произошло? Как сделать так, чтобы это не происходило с другими людьми? То есть в это, этом никто не разбирался и разбираться не будет. Но однозначно, это очень показательный случай того, какие клиенты часто к нам попадают.
1: А этот человек был вашим клиентом непосредственно?
0: Нет, ним, он как раз к нему, его мама, ее мама обратилась к нам а, за помощью. То есть, вот как раз к одному из вот, а, таких удаленных уличных юристов. И
1: вам не удалось, я так понимаю, помочь? А
0: чем мы можем помочь? Ну, вот чем? Вот, а, В данном случае, да. 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 То есть, если бы до этого... Мы бы могли, возможно, человека связать с какой-то профильной организацией, которая бы дала бы хоть удаленную на психологическую помощь, там, еще что-то. Мы бы могли помочь, возможно, с трудоустройством. Опять же, одно из важнейших последствий депрессии да, или тяжелых психозов ⁇ это исключение самого себя из тех сообществ или микросообществ. или коммуникационных групп, в которых ты находишься. То есть человек отключается даже от привычного круга общения. Но обратившись раньше, он мог бы попасть в какой-то иной круг общения, где бы ему действительно или ей, во всяком случае, было бы больше шансов, чтобы это не закончилось так трагично. Но нет, мы с последствиями конечно в отдельных случаях можно работать, но эта ситуация она такая вот показывающая, демонстрирующая объем сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но если говорить о успешных случаях, да. Абсолютно миллион это люди, которые, например, прекратили употребление наркотиков и пытаются ресоциализироваться. Или, рес... Или они находятся в процессе ресоциализации, но сталкиваются вот с какими-то правовыми проблемами, которые они не могут решить по разным причинам. Например, там, человеку необходимо, он живет в одном городе, но прописан в другом городе. И ему требуется там, временная регистрация, чтобы встать на учет Центр СПИДа. И он бы рад, что что что-то там сделать, да, но он просто не знает, что. И ему нужна просто консультация, да, иногда ему достаточно просто поговорить и объяснить, что ты на это имеешь право, а вот на это ты не имеешь права, и все, Или люди, которые помимо, допустим, ВИЧ-инфекции имеют какие-то другие заболевания, и они настолько, там, 20 лет они ходят в спеццентр лечиться и получают терапию, и там проблем нет. Да, но придя в какую-то государственную больницу иного профиля, они теряются, потому что они привыкли, что там в спеццентрах они все знают. Им там все помогают, спин-центры у нас достаточно дружественные, опять же, во всей России, это очень небольшие изменения произошли без последние 10 лет, и это действительно приветливые структуры. А он приходит в государственную структуру, там, не знаю, по вопросам какой-нибудь неврологии, там, зрения, еще что-то, а там такого нет. И он не знает, как получить гарантированную помощь, как там лечь на какую-то операцию. Хотя ничего в этом сложного нет, но они обращаются к нам, как раз чтобы реализовать свое право. Мы выясняем, что да, ты имеешь на это право, или оформление инвалидности. Потому что инвалидность, особенно третьей группы, их оформляют нехотя участной государственные <с- структуры. <с- и надо предпринять ряд действий для того, чтобы не ставили какие-то препоны тебе к реализации своего права. То есть, да, конечно, случаи очень сложные бывают, но по большому счету это очень рутинная деятельность, и она очень типичная, как я сказал в самом начале, там может быть до 15 каких-то типичных вот проблем.
1: А если говорить не о каких-то таких прям страшных случаях, когда все, что могло пойти не так, пошло не так, есть ли какие-то любимые, удачливые, может быть, случаи, где казалось, что сделать ничего невозможно, а в итоге получилось помочь человеку?
0: Да, много таких случаев на самом деле. И более того, многие люди, они работают сейчас социальными работниками и работают там в своих городах, в соцслужбах, хотя когда-то обратились к нам как клиенты, например, люди, которые у них не было. Ни дома, ни родственников И они э, Страдали от туберкулеза, от ВИЧ И жили на улице И сейчас они Ответственные и достойные Члены общества, получают образование Высшее и работают На каких-то должностях Иногда и в НКО, иногда В бизнесе, иногда в государственных Структурах. Таких случаев очень много Ведь мы обычно говорим как раз О сложностях, а все-таки 76, по-моему, процентов наших случаев они разрешаются в пользу клиента. Опять же, это говорит даже не столько о том, что мы такие крутые, а на самом деле дело в том, что случаи достаточно типичные, и они не сложные. Это больше об этом говорит. Хотя, конечно, наши специалисты они развиваются. И те случаи, которые 7 лет назад мы считали сложными, Сейчас это абсолютно рутинная деятельность. Ну вот, правда. То есть, если в 16-15 году появлялся какой-то кейс, и нам надо было находить профессионального юриста, а лучше адвоката, который доконсультировал, помогал составить план сопровождения, то сейчас это абсолютно рутинная работа. То есть Сейчас это не требуется, например, характеристика личности в суде для того, чтобы способствовать назначению наказания, не связанного с лишением свободы. То есть, если человек был задержан и привлекается к ответственности за хранение там, веществ без цели распространения, то есть, для себя, и он привлекается, то Собственно, как правило, назначается бесплатный адвокат. И эта статья подразумевает наказание, не связанное с лишением свободы, в том числе. И на самом деле судьи в этих вопросах, они объективны. Как, опять же, если посмотреть ситуацию по России, вот э, судьи уже не сажают всех наркопотребителей в тюрьму. Они смотрят действительно, но сам обвиняемый, он должен показать и доказать свое намерение, желание и возможности. И в этом случае, когда если человек обратился за помощью в нашу социально-правовую службу, и с ним ведется работа, то есть он восстановил документ, пока он на периоде следствия, то есть его не сажают в СИЗО, он, возможно, попросил помощи, чтобы его устроили в какую-то реабилитацию, он там что-то делает, и вот этот вот Процесс социальной помощи, социального сопровождения, он длительный достаточно, но он продолжается, то он может вызвать в суд своего социального работника. Для того чтобы соцработник дал характеристику личности обвиняемого, это обязательно во всех судебных процессах и вообще в делах, вот эта характеристика личности обвиняемого, она должна присутствовать. Обычно ее дает следователь или дает прокурор, а здесь вот соцработник, который, главное, наша задача, мы ничего никогда не дописываем. Если человек что-то делает, мы так и скажем. Вот. Он обратился с социальной помощью тогда-то, было сделано вот это, человек старается или не старается. Мы всегда клиентам говорим, если ты хочешь, чтобы мы пришли на суд, мы обязательно скажем, как есть. Если ты там на каждую встречу приходил, бухой, вмазный, ну никто ну, не будет говорить, что ты белый, пушистый. Ну, потому что репутация нам тоже очень важна. Да, в том числе перед судьями. И вот раньше это являлось вот таким прям прорывом. что Наши соцработники ходят в суды там с характеристикой личности. Да. Иногда это влияет на решение, иногда не влияет. Но так или иначе это точно не усложняет ему жизнь. Раньше это был прям прорыв. Да. Сейчас это абсолютно рутинная деятельность, и о ней вообще никто не говорит. Ну, потому что это, ну, нормально абсолютно. И это тоже показатель того, то, что развивается профессионализм наших специалистов, и он поднимается уровень требования к человеку. И это важно тоже.
1: А можешь рассказать, как ты вообще сам начал этим заниматься? Мои эта
0: тема стала интересна тогда, когда я работал с разными международными организациями, сотрудничал. И я увидел то, что те сервисы, которые реализуются у нас в России, касаемые социального сопровождения, они, то, что я говорил в самом начале, они теряют свою актуальность. То есть клиентов становится меньше или сам процесс сопровождения становится очень коротким. То есть там решили какую-то одну проблему и все. И надо было изучать Почему так происходит? И что можно изменить? И мы посмотрели на международный опыт и увидели, что в большинстве стран социальное сопровождение для особо уязвимых групп населения как раз включает начальную правовую помощь. И вот как попытка модернизировать систему, которая реализуется в НКО в странах Восточной Европы Центральной Азии, мы стали с партнерами, с коллегами пытаться внедрить эту систему. Ну, и это делали до нас, Уличные юристы вот в этом дурацком названии, они были, ну, наверное, года с 2010 в постсоветском пространстве, но системно никто не изучал эффективность их работы. Нам, конечно, важно, как это работает в Кыргызстане, но все-таки мы живем в России, и российская особенность, в том числе в э, огромных расстояниях. Это действительно так, и на тот момент одна из самых больших проблем была, что человек, который живет в каком-нибудь поселке где-нибудь в тайге, до ближайшего спидцентра вертолет будет весной. Как вот ему получить... Лекарства, которые ему гарантированы А лекарства выдавали на месяц Или на две недели Ну, я утрирую, понятно, что проблему Но вот это одна из самых больших проблем была Местные инфекционисты там В этом поселке или еще где-то Где он живет, они не имели Ни подготовки Оказания какой-то помощи консультативной В том числе для ВИЧ-позитивных людей Не не было ни лекарств У них антиретровирусной терапии То есть это была вот что ни на есть самая правовая проблема. То есть человек имел право на лечение, но стоял барьер в виде отсутствие возможности получить его здесь и сейчас, или хотя бы в какие-то обозримые сроки. И это особенности России были на тот момент, и они, к счастью, в основном разрешились, хотя все-таки сталкиваемся иногда, мы, но это скорее исключение из правил, но в основном сейчас все инфекционисты даже в каких-то участковых поликлиниках, они прекрасно знают, что такое ВИЧ-инфекция, они прекрасно знают, что такое антиритераристная терапия. Опять же, это связано, к сожалению, к или к счастью, не, не с нашими какими-то заслугами, а с тем, что поколение врачей обновляется, приходят молодые специалисты, которые уже учились и в новых реалиях, и они пользуются какими-то службами для того, чтобы повышать свою квалификацию в узких направлениях, там, в том числе основываясь на международном опыте, они смотрят видео, смотрят лекции каких-то там, врачей из разных стран, и собственно сейчас уже встретить инфекциониста, который боится ВИЧ-инфицированного, но прям крайне сложно. То есть его надо прямо искать. Ну, плюс службы здравоохранения, там, Министерство здравоохранения, всевозможные комитеты, они также перестали воспринимать проблему ВИЧ как некую непопулярную или табуированную. И это все решается на уровне комитетов и министерств. Никто это ничего не замалчивает. Поэтому, да, часто решают по остаточному принципу эти вопросы. Но так или иначе, на повестке дня везде это есть. И поэтому большая часть тех проблем, которые были там 12 лет назад, они ушли. Вот и я начал этим заниматься. Мне понравилось то, что это не просто прямой сервис. Это источник в том числе каких-то научных данных. И это источник методического опыта. Это достаточно живой процесс, потому что он постоянно меняется и адаптируется. Мне очень понравилось этим заниматься, и вот я продолжаю это делать. Ну и потом видно сразу результат. Практически сразу. То есть, кейс либо открыт, либо закрыт. Мы используем методику кейс-менеджмента. То есть, когда каждый отдельный клиент – это отдельный случай. И у которого есть начало и есть некий логический конец. Кейсы по каждому... Клиенту описывается таким образом, чтобы было понятно, когда он закрыт. То есть не просто у есть куча проблем, да, а у вас вот проблемы такие-то, такие-то. Соответственно, когда он, там, мы выполнили какие-то индикаторы, то кейс закрыт. И ты сразу видишь, что вопрос сделан, то, что проблема решена. И это добавляет существенной мотивации. Потому что, например, социальное сопровождение в голом виде, оно может всю жизнь идти.
1: То есть здесь есть понятный, измеримый результат, которым можно себя порадовать. Это главное, что ты любишь в этой работе? Ну, вообще, в принципе, у меня был вопрос, почему ты продолжаешь этим заниматься уже столько лет? Ты отчасти уже, наверное, на него ответил, но, может быть, есть еще что-то?
0: У меня есть мотиватор очень хороший. У меня магазин пятерочка напротив И когда мне кажется, что моя работа скучная Я выхожу туда и смотрю, как работают там продавцы-игрушки И понимаю, то, что у меня прекрасная работа Ну нет, я шучу Ну, наверное, к чему я этим занимаюсь Но ну, вообще я в области спецсервиса работаю уже 19 лет то есть с 2003 года, и моя профессиональная деятельность она эволюционировала, и поэтому я этим занимаюсь. Я занимаюсь, потому что я знаю, что это актуально, я знаю, что это интересно, я знаю, что это спасает жизни, я знаю, что это не популярно среди других специалистов и в других областях, то, что спецсервис в целом это очень недостаточно оцененная сфера в которой можно развиваться, в том числе с научной точки зрения. Я этим занимаюсь. Я считаю, что я делаю это хорошо, и поэтому я это делаю. Но, конечно, пятерочка тоже меня очень мотивирует.
1: Ну слушай, пятерочка тоже работа. Не,
0: я не спорю. То есть я вот как раз, когда я думаю, что у меня с работы плохая и надоела, я смотрю, вот тоже работа. И ухожу. писать отчет.
1: Мне кажется, то, что мне хотелось бы, чтобы услышали те, кто будут нас слушать не являющиеся нашими там, клиентами, подопечными или коллегами. Я надеюсь, что, может быть, о нашей деятельности узнает кто-то, кто вообще не имеет отношения к ВИЧ-сервисным организациям и не работает с ключевыми группами. И это важная мысль про то, что помогать может быть достаточно просто, проще, чем найти дом котенку, а здесь это цена жизни человека. И если кто-то не может и не хочет, как ты, посвящать всю свою деятельность там, правовой социальной помощи или медицинской помощи людям, которые в ней нуждаются, то можно, например, подписаться на пожертвования организациям, которые это делают. И это тоже вообще-то очень много. Это может быть вот такой простой небольшой шаг, который помогает кому-то в отдаленной деревне реализовать свое право на здоровье. Я думаю, мы можем закончить. Спасибо тебе большое. Пожалуйста.